0: Netflix, Amazon Prime, Apple TV oder Disney+. Plus. Die audiovisuelle Vielfalt in unserem Zeitalter ist enorm. Doch wie konnten wir uns vom Samstagabend-Show-Liebhaber zum Binge-Watcher entwickeln? Welche Faktoren haben dazu geführt, dass lineares Fernsehen vor allem bei jüngeren Generationen so unbeliebt ist? Und was muss passieren, dass das gute alte Fernsehen nicht stirbt? Das und vieles mehr wollen wir heute für euch in unserer neuen, wenig technischen, aber sehr informativen Ausgabe Filmwissen von A bis Z versuchen einzuordnen. Tatort über GZSZ bis hin zu Wetten, das und der ultimativen Chartshow jahrzehntelang konnte uns das Fernsehen in seinen Bann ziehen. Egal, ob man mit den Großeltern bei Günther Jauch miträtselte, bei den Eltern die neuesten Abenteuer des Affen Charlie verfolgte oder doch den aktuellsten Blockbuster in der Free-TV-Premiere mit den Freunden anschaute. Ganze Generationen wurden durch das Programm in der kleinen Flimmerkiste geprägt. Doch seit einigen Jahren ist das alles anders. Serien schaut man bei Netflix, Sport, bei The Zone, die lustigen Pannenvideos bei YouTube und sogar die neuesten Nachrichten bekommt man schneller online. Sind die neuen Medien wirklich die Totengräber des linearen Fernsehens? Dazu sehen wir uns zuerst einmal an, welche Unterschiede es in deren Grundstruktur gibt. Wir unterscheiden an dem Beispiel des öffentlich-rechtlichen Senders ZDF und an dem des US-Großkonzerns Netflix in linearen und non-linearen Bewegtbildkonsum. Damit bezieht man sich auf die Nutzung des zur Verfügung stehenden Materials für den Zuschauer. Bei der linearen Form, in diesem Fall beim zweiten deutschen Fernsehen, werden die Programme gesendet und direkt empfangen. Es wird ein Programmplan verfolgt, der nacheinander abläuft. Bei nonlinearen Modellen wie dem von Netflix wird das Zusehende, also eine Serie oder ein Film, für den Zuschauer bereitgestellt und er kann es on demand abspielen, wann immer er möchte. Man lässt den Rezipienten Menge, Titel und Zeit seines Konsums frei wählen. Laut einer Online-Studie von ARD und ZDF von Oktober 2019 verbringen die Deutschen bezogen auf die Gesamtbevölkerung durchschnittlich 87 Minuten am Tag damit, audiovisuelle Inhalte im Internet zu konsumieren. Noch sind die öffentlich-rechtlichen Anbieter bei den Deutschen vorn in der Nutzung von Bewegtbild jedoch tendenzfallend. Doch ist es wirklich nur die ständige Abrufbarkeit von Inhalten, die Internetplattformen so viel attraktiver erscheinen lässt als das lineare Fernsehangebot? Oder ist es vielleicht doch die aufwendige und teils detailverliebte Machart der Netflix- und Amazon-Produktionen? Tatsächlich legen sich die Streaming-Dienste immer mehr ins Zeug, gut und durchdacht produzierten Content anzubieten. Sie investieren Unmengen in neue Formate und Angebote. Anfang des Jahres wurde so unter anderem bekannt, dass Netflix 2020 mehr als 17 Milliarden US-Dollar in die Eigenproduktionen stecken wolle. Das ist ein Investitionsanstieg von knapp 2 Milliarden Dollar zum Vorjahr. Wenn man dann sieht, welche Erfolge die Mutter aller Streamingdienste im letzten Jahrzehnt zu verzeichnen hatte und welche Titel hinter dieser Plattform stehen, dann ist ihre Popularität nicht verwunderlich. Breaking Bad, Orange is the New Black, Riverdale, Narcos und sogar deutsche Serien wie Dark brachten das US-amerikanische Unternehmen an die Spitze der Pyramide der Bewegtbildanbieter. Was hat das deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen da noch entgegenzusetzen? Geldlich sind natürlich auch hier keine Probleme zu verzeichnen. Durch die GEZ ist die Finanzierung gesichert. Die privaten Sender der deutschen Fernsehlandschaft müssen jedoch mittlerweile die Waage zwischen einem breiten Angebot und der Spezialisierung auf ihre Hauptzielgruppe halten. Auch finanziell müssen sich Sender wie Pro 7, RTL oder Sport 1 überlegen, wie sie die Fernsehwerbung sinnvoll revolutionieren, ohne den Zuschauer zum Abschalten zu bewegen. Denn was ist nerviger als eine Werbepause in einem spannenden Film oder einem Staffelfinale der Lieblingsserie? Doch ein Phänomen, welches wir sowohl bei Serien als auch bei Filmproduktionen vermehrt sehen, ist effektive Produktplatzierung. Diese hat im Fernsehgeschäft eine lange Tradition und könnte mit dem richtigen Einsatz die Werbepausen einkürzen und den Zuschauer unterbewusst oder auch bewusst auf das Produkt aufmerksam machen. Aber kommen wir zum Wichtigsten. Was hat das deutsche Fernsehen denn inhaltlich zu bieten? Wenn wir das Programm der großen Anstalten anschauen, sehen wir, dass oft auf altbewährtes gesetzt wird. So finden wir hauptsächlich Krimiserien, Seifenopern und Doku-Soaps auf der Senderliste. Der Inhalt scheint auf den ersten Blick nebensächlich. Quantität statt Qualität. Mit dem Projekt Funk das sogenannte Jugendprogramm der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, wollte man die Zielgruppe der bis 25-Jährigen begeistern. Mit journalistischen Unterhaltungsformaten wurde versucht, das Internet und seine Vorzüge effektiv zu nutzen. Umgesetzt wurde dies in Form einer App, in der man gesammelte Inhalte konsumieren konnte und mit verschiedenen YouTube-Kanälen der einzelnen Formate. Durchgesetzt hat sich das Projekt eher nur mäßig. Dennoch konnte das eine oder andere Format von diesem Versuch profitieren. Ob Jäger oder Sammler oder das Y-Kollektiv, das Potenzial, das in guten Produktionen unseres Fernsehsystems steckt, ist zu sehen und wird den genannten Kanälen weiterhelfen, um bestehen zu können. Das Problem jedoch steckt tiefer. Die Fernsehmacher begreifen nur mäßig, dass sie nicht mehr richtig verstehen, was der Rezipient verlangt. Zwar versuchen ARD und ZDF mit Mediatheken aufzuwarten, um ihren Content zeitlich unabhängiger zu machen, doch das funktioniert auch nur begrenzt. Die Aufgabe, die der Staat den Einrichtungen gibt, ist klar, doch vergessen sie neben ihrem Bildungsauftrag und der Gewährleistung der Meinungsvielfalt meist die einfache Unterhaltung, die nur für den Spaß des Rezipienten da ist. Oft hört man den Satz, warum soll ich Beitrag für etwas zahlen müssen, das ich nicht anschaue, bezogen auf die Rundfunkgebühr. Eigentlich nachvollziehbar, aber nicht zu Ende gedacht. Zwar wird das Problem wirklich zu Teilen von der Sicherheit erzeugt, in der sich die Sendeanstalten rund um ARD und ZDF aufgrund der staatlichen Absicherung biegen, doch kann es nicht der Hauptgrund sein, warum das Publikum abwandert. Es werden kaum Risiken eingegangen und kaum neue Sachen ausprobiert. Künstlerisch und inhaltlich entwickelt sich nur wenig im deutschen Fernsehen. Gefährliche oder prekäre gesellschaftliche Themen werden journalistisch gewissenhaft verfolgt, jedoch mitnichten künstlerisch aufgewertet. Bei einer aufgeklärten Gesellschaft wie der unseren müssen ständig neue Maßstäbe und neue Entfaltungen geschaffen werden. Doch das passiert oft in den jugendlicher denkenden Produktionsstätten wie Netflix und weniger im linearen Programm. Ein Thema wie zum Beispiel Suizid in Form einer fesselnden und künstlerisch wertvollen Serie wie 13 Reasons Why oder auf Deutsch Tote Mädchen lügen nicht, würde in der momentanen Situation in einer öffentlich-rechtlichen Filmproduktion nie so produziert. Dieser fehlende Mut und die oft niedrige Risikobereitschaft führt zur Abwanderung des Publikums. Aber auch auf einer niedrigeren Ebene der Unterhaltung schafft es das deutsche Fernsehen nicht aus seinem eigenen Sumpf herauszukommen. Die einen ruhen sich auf der vorhandenen Sicherheit aus, die anderen wiederholen viermal am Tag The Big Bang Theory. Die einzige Chance ist vielleicht, das Publikum von heute auf mehreren Ebenen zu verstehen. In Sachen Nutzungsverhalten und Kreativität bei der Themenfindung und Erstellung ist noch Luft nach oben. Wir hoffen an dieser Stelle, dass Sie auch diesmal das ein oder andere mitnehmen konnten. Wenn Ihnen unser Format gefällt, lassen Sie gerne einen Like da oder teilen Sie uns mit, was wir verbessern können. Bis zum nächsten Mal bei Filmwissen von A bis Z.